0: Sobretudo, no campo do amor, o Evangelho nos pede maturidade e discernimento, a fim de não confundir, honrar com subserviência e nem amor com barganhas. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre o entendimento do amor verdadeiro no campo da família e que é a base para o estendimento desse amor para toda a humanidade. E o Evangelho, ele nos pede maturidade e discernimento. O Evangelho não é algo que a gente pode abraçar e endereçar com ingenuidade. A gente não pode confundir simplicidade com ingenuidade. O Evangelho ele é simples mas ele exige maturidade, ele exige discernimento. Sobretudo quando a gente está refletindo sobre a questão da família, e eu já tive várias perguntas sobre isso, a gente tentar entender aquelas falas de Jesus, né? aquele que não abandonar pai e mãe não pode ser meu discípulo, né? minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus, mas Jesus também valorizou o honrar pai e mãe, que está lá no Antigo Testamento, e às vezes isso gera um pouco de falsa controvérsia, porque a gente começa a entender essas frases como se elas fossem antagônicas no seu significado e na sua proposta. Em primeiro lugar, é preciso entender que Jesus não desdenhou a importância do lar. O lar que ele valorizou, que ele viveu na carpintaria com José e Maria durante a sua infância, sua adolescência, a, a, o valor que Jesus deu ao lar nós não podemos expressar. Então, há algo de mais profundo, mas Jesus jamais desfaria desse instituto sagrado que é o lar. Agora, nós precisamos entender também que muitas vezes o significado que nós atribuímos a determinadas palavras não são aqueles que o Evangelho nos convida a desenvolver, a entender. Por exemplo, honrar não significa subserviência. Honrar pai e mãe não significa ser subserviente. Se alguém tem genitores que se enveredam pelo caminho do equívoco e do crime, não, se, não seria honrá-los seguir e valorizar os mesmos caminhos. Pelo contrário, seria a gente desvalorizar a imagem deles. Quantas vezes nós temos filhos que, mesmo que os pais sejam complicados, eles enveredam num caminho mais correto eles buscam a honra, buscam o respeito, e dessa forma valorizam, melhoram a imagem dos pais, honram os seus pais verdadeiramente. Eu me lembro uma vez que eu estava lendo um comentário judaico sobre essa passagem do Antigo Testamento, e os judeus também endereçam essa questão, né? o que, que significa honrar. E um dos sábios judaicos dizia, honrar significa cumprir toda a lei de Deus, na visão dos judeus, né? cumprir toda a lei de Deus, a fim de que os pais sejam abençoados nas nossas ações, ainda que eles não sigam a lei de Deus. Então, esse entendimento ele é importante para que a gente não confunda honrar alguém com ser subserviente aos seus caprichos, às suas ideias, às suas propostas. A gente precisa respeitar o limite, as escolhas, a consciência, mas nós só conseguimos honrar verdadeiramente na medida em que nós praticamos a justiça, o amor, a fraternidade, a caridade, de uma maneira mais profunda. Então, nós não podemos confundir honrar com subserviência. Outra coisa que a gente, às vezes, confunde é amar com barganhar. Às vezes, a gente acha que está imbuído do amor verdadeiro, quando, na verdade, a gente está barganhando, a gente está fazendo uma coisa porque a gente espera do outro ou uma adesão às nossas ideias, ou uma determinada postura, ou um determinado comportamento. E aqui, eu sempre gosto de dizer, gente, que encarar de maneira leve e transparente o que a gente sente é a melhor estratégia. Nada de errado com a gente barganhar, desde que a gente entenda que estamos barganhando, que a gente combine com outra pessoa, que isso é uma barganha, e que a gente não confunda isso com amor. Não tem nenhum problema chegarmos para alguém que faz parte do nosso núcleo familiar, que faz parte do nosso núcleo de relações, e falar assim, fulano, eu vou fazer isso para você, mas é porque eu espero que você faça isso e isso para mim. Tamo combinado? Tá bom para você? Faz sentido? Podemos seguir assim? Nada de errado com isso. A gente, aliás, a maturidade também exige isso. No campo da família, se nós aprendêssemos a barganhar, a negociar. Isso é uma forma da gente respeitar o outro e assim, Para que a gente não crie falsas expectativas e nem a gente crie aquelas coisas que a gente faz, mas não combina, depois a gente se frustra e aí vira aquela mágoa, aquele rancor, aquela revolta que não faz bem para ninguém. Agora, quando a gente caminha para o espaço do amor, a gente precisa entender que o amor... É uma outra categoria de relação. O amor ele não exige, ele não cria expectativa, ele não estabelece condições. O amor é uma luz que ilumina, e a luz que ilumina ela não solicita que o objeto iluminado reflita a luz na mesma intensidade. Ela destaca o que há de bom no outro sem exigir que o outro brilhe da mesma forma. Por isso, quando nós caminhamos nas posições familiares, a gente precisa entender que muitos males, muitos problemas surgem quando a gente começa a exigir ou criar expectativas, travestindo isso de um falso amor. Não significa que a gente não tenha expectativa, por favor, não me entendam mal, né? Não significa que a gente não tenha expectativa com relação a pais, cônjuges, filhos, nada de errado com isso. Mas... Nós não devemos deixar que essas expectativas ofusquem o sentimento de amor verdadeiro. Nós não devemos deixar que as nossas exigências ofusquem o sentimento de amor, de doação. Porque quando a gente faz isso, a, a, o amor ele fica assim pequenininho. Às vezes a gente confunde tanto isso, porque a gente fala assim, nas nossas relações familiares, né ah, eu não me sinto amado. E essa é uma frase que ela... Mereceria uma reflexão mais profunda, porque quando a gente fala assim, eu não me sinto amado, normalmente a gente está dizendo assim, o outro não corresponde às minhas expectativas. E aí há que se refletir se as nossas expectativas estão claramente declinadas, claramente expressas, se são expectativas reais, se são expectativas que o outro concorda com elas, porque o sentir-se amado, a gente às vezes traduz isso de uma forma que aponta os nossos interesses, as nossas expectativas, os nossos desejos, né? o apoio às nossas ideias, a adesão àquilo que a gente acredita. E amor não significa isso. Aquele que ama, ama, sem esperar que isso aconteça. É simples. Não é simples, mas a gente não pode ser ingênuo e não entender essa diferença. E, da nossa parte, quando nós começamos a desenvolver o sentimento de amor legítimo, e isso é um desenvolvimento, ninguém nasce amando na sua mais elevada expressão, ninguém acorda segunda-feira e diz assim, agora eu sou capaz de amar todo mundo. O amor é um processo, ele é um desenvolvimento, ele é um fortalecimento. Amor não é meramente um sentimento, mas é uma força transformadora. Quando a gente começa a entender essa distinção, nós começamos a valorizar os nossos atos de amor verdadeiro. Ainda que sejam pequenos, ainda que sejam simples, ainda que a gente tome consciência de que, olha, na, na minha relação familiar, o componente de amor verdadeiro ainda é pequeno, nada de errado com isso, porque nós estamos em processo de crescimento e desenvolvimento. O importante é a gente ampliando a nossa capacidade de amar verdadeiramente, de amparar sem exigir de auxiliar sem esperar que o outro nos compreenda, sem esperar que ele tenha adesão às nossas ideias, que ele compactue dos nossos pensamentos, a gente respeitar a individualidade do outro, entendendo que muitas vezes o nosso gesto de amor verdadeiro não encontrará eco neste momento, podendo só mais tarde dar dos frutos que a gente espera. Mas quando a gente ama, a gente não tem a preocupação de se sentir amado, porque o coração que ama verdadeiramente, ele tem dentro de si uma fonte inesgotável de força, de alegria, de paz, de contentamento. Não é simples, e de novo, né? o Evangelho não nos propõe algo que seja é, só fruto da ingenuidade. Mas na medida em que a gente entenda essa diferença, e esse é o primeiro passo, a gente vai fortalecendo a nossa capacidade de amar. E quanto mais amarmos verdadeiramente no seio da nossa família, mais nós estaremos preparados para amar a humanidade inteira como Cristo, como Jesus amou. Sem distinção, sem exigir, entregando-se até as últimas consequências e servindo para todos nós como o maior exemplo de amor que a história já registrou. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão dessa manhã. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 10, e repete né, uma menção de Jesus referindo-se a uma parte dos Dez Mandamentos. Pois Moisés disse, Honra o teu pai e a tua mãe, e quem injuriar pai ou mãe, seja punido com a morte. E Emmanuel intitula o seu comentário no estudo evangélico. E é muito importante quando nós... Olhamos os títulos dos comentários de Emmanuel, gente, assim, o título já é algo para fazer a gente pensar. Porque na maneira como ele coloca o título, ele endereça a questão. E ele vai nos dizer o seguinte. Exaltando o respeito à lei antiga, ensinou Jesus que nos compete no mundo honrar pai e mãe. E em pleno apostolado afirmou que quantos não pudessem renunciar ao amor dos pais e dos irmãos no venerável Instituto Doméstico, não poderiam abraçar-lhe o evangelho renovador. Naturalmente, há sempre larga diferença entre amar e sermos amados. O devotamento ama invariavelmente. O egoísmo exige constantemente. O mestre divino não nos recomendou o relaxamento das construtivas obrigações do lar que ele próprio consagrou na carpintaria de Nazaré esclareceu que, a fim de lhe atendermos a lição, é preciso, em qualquer tempo e em qualquer condição, renunciar ao prazer exclusivista de condecorar-nos com o apreço da família consanguínea, atentos ao imperativo de compreender e auxiliar. Muitos companheiros de fé, aceitando-lhe os ensinamentos, antes de tudo, se demoram em expectativa indébita, com respeito à atitude dos pais, dos esposos, da esposa, do irmão e do amigo, qual se a elevação moral interessasse mais ao próximo que a si mesmo. Entretanto, Jesus apela para a nossa capacidade de entender os outros sem pedir que os outros nos entendam e de ampará-los sem reclamar-lhes colaboração. E entre esses outros, respiram igualmente os nossos laços mais íntimos no Instituto da Consanguinidade, aos quais nos compete oferecer o melhor de nós, sem cogitar de retribuição. Ainda, quando, nos vemos, quando vemos o Senhor declarar de público que seus parentes são todos aqueles que atendem fiéis aos propósitos do Pai Todo-Amor, sentimos-no esclarecer a fraternidade humana e o afeto desinteressado por normas inalienáveis das instruções de que se fazia portador. Nesses moldes, portanto, situando nossos deveres para com o próximo, acima de tudo, o eterno benfeitor selou os compromissos terrestres de honrar pai e mãe, de vez que, amparando-os, sem exigir-lhes o pesado tributo da adesão e do reconhecimento, estaremos começando de nosso círculo pessoal o serviço no bem que todos devemos à humanidade inteira. Que você tenha uma excelente manhã.